0: Erstens, starte den Tag mit einem Glas Wasser, Teelöffel Himalaya-Salz und Schuss Limettensaft. Du kannst auch statt dem Limettensaft gerne einen halben Löffel Greens, einen halben Löffel Multi-Drink verwenden. Äh, zweitens, starte den Tag mit einem proteinreichen, kohlenhydratfreien Frühstück. Du kannst auch gerne Kohlenhydrate essen, unter der Voraussetzung, dass du meine 1-10-Skala mit 8 plus abschließt. Und Punkt Nummer 3, geh früher schlafen. Äh, zu oft nehmen wir ein Schlafdefizit in Kauf, ohne zu verstehen, dass Schlaf extrem wichtig ist, verschiedenste Faktoren, allen voran Energielevel. Und egal, mit was du unzufrieden bist, je besser dein Energielevel, desto einfacher ist eine Lösung dazu für zu finden. Der Lebensunternehmer-Podcast der Podcast für dein glückliches und
1: selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Wolfgang Unsöld. Wolfgang kenne ich jetzt schon mehrere Jahre. Und ihm habe ich jetzt zu verdanken, dass ich im Jahr 2013 im Rahmen seiner Betreuung meinen Körperfettanteil unter 10% reduzieren und mein Energielevel extrem steigern konnte. Denn Wolfgang ist Head Coach und Gründer des Your Personal Strengths Institutes, eines auf Personal Training, Beratung und Weiterbildung spezialisierten Unternehmens mit dem Sitz in Stuttgart. Von Stuttgart aus hat sich Wolfgang in den letzten Jahren zu einem weltweit renommierten und angesehenen Experten in dem Bereich entwickelt und bildet Trainer auf der ganzen Welt aus. Sein Know-how teilt er in seinen Büchern, inzwischen fünf an der Zahl, seinem Blog und seinem eigenen Podcast. Im Podcast spreche ich mit Wolfgang über seine beachtliche Karriere vom angestellten Fitnesstrainer hin zum Fitnessunternehmer und versuche dabei, seinen Erfolgsgeheimnissen auf die Spur zu kommen. Außerdem hat Wolfgang es sich natürlich nicht nehmen lassen, den ein oder anderen konkreten Tipp für eine höhere Leistungsfähigkeit im Sport und Beruf fallen zu lassen. Besonders fasziniert im Gespräch mit Wolfgang hat mich neben seiner bodenständigen Art die besondere Mischung aus Theorie und Empirie, auf der seine Methoden und Konzepte basieren. Und jetzt viel Spaß mit Wolfgang Unseld. Hi Wolfgang.
0: Johannes. Ich freue mich
1: unglaublich, dass du heute hier im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen kennen wir uns schon verdammt lang, ähm, seit 2013. Du... Warst mein Fitnesstrainer und bist eigentlich immer noch meine Fitnessinspiration. Hast mich richtig geschliffen. Bist der Mensch, der mich unter 10% Körperfett <lacht> gebracht hat. Hätte ich nie daran gedacht, dass ich das hinbekomme beziehungsweise wir zusammen. Und vor allem Wolfgang, ähm, du hast eine Karriere gemacht im Fitnessbereich, ähm, die eigentlich seinesgleichen sucht, angefangen als, ja, ganz normaler äh, Fitness-Trainer in, in einem Fitnessstudio, äh, dich jetzt zu einem renommierten oder einem der renommiertesten Experten äh, im, im Fitness- und Kraftbereich weltweit entwickelt. Ähm, wir haben auch immer businessmäßig irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun gehabt und auch immer gesprochen. Und du hast da ganz spannende Ansätze und Philosophien auch zum Business. Und deshalb freue ich mich wirklich, lieber Wolfgang, dass wir jetzt mal deinem Erfolg so ein bisschen auf den Grund gehen können. Wolfgang, Gernst. du hast nicht angefangen, als renommierter Experte weltweit angesehen für... Krafttraining und Fitness. Du bist auf einem Dorf in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Äh, Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit ja, ins Leben des kleinen Wolfgangs, der noch keinen 50er Bizeps hatte.
0: <lacht> <lacht> also halt von Stuttgart aufgewachsen, kleiner Ort, gut 3000 Einwohner. bin äh, da ganz normal dann... Abi gemacht und bin vor 15 Jahren nach Stuttgart gezogen und habe dann relativ schnell rausgefunden, okay, dieses Fitnessding ist interessant. habe dann hat einen Moment gedauert, bis ich gesehen habe, okay, aus diesem Fitnessding kann man ja auch einen Beruf oder eine Profession machen. Habe dann als, als Trainer in einem Fitnessstudio angefangen und dann wurde die Selbstständigkeit raus und die habe ich jetzt seit über 10 Jahren. Und in dem Ganzen hat sich dann entwickelt von klassischem Trainer, bis hin zu einer ganzen Reihe von Dingen, die ich jetzt mache, über ähm, Ausbildung live, Ausbildung online, Bücher, Nahrungsergänzungsmittel, viel Beratung mit, mit Kunden von bis, von Leistungssport bis jemand, ähm, der einfach nur ambitionierte Fitnessziele hat. Langweilig war es nie. Ich bin ein großer Freund von Progression und ein großer Freund davon, neue Wege zu gehen gerade Die Fitnessbranche hat den großen Vorteil, sie ist noch sehr, sehr jung. Das heißt, da ist noch relativ viel Potenzial für, für Neues, neue Wege, neue Ansätze. Das würde ich sagen, ist so der, der grobe Umriss vom kleinen Wolfgang bis jetzt.
1: Okay. Ja, geil. Also, dann, dann, dann lasse ich mich da mal ein bisschen näher reinbohren in, in, in einzelne Phasen. Also, zum einen natürlich erstmal so die Entscheidung, ähm, wie wird man, sag ich mal, Fitnesstrainer oder was war, was war so da, was waren so da deine Perspektiven? Ähm, hast du selber zu dem Zeitpunkt einfach irgendwo viel, äh, viel trainiert äh, und warst deshalb von der Branche angezogen? Oder was hat da letztlich initial deine ähm, Berufswahl? Ähm, da beeinflusst. Ich meine, bei uns in der Region kannst du zum Daimler gehen, kannst du zum Bosch gehen. Da gibt's ja, stehen ja einem schon unterschiedliche Karrierepfade dann äh, auch immer offen.
0: Das war mehr so ein wie ein, 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 ein negativer Ansatz. Ich wusste, was ich nicht will, war mir mhm. aber nicht ganz klar, welche Optionen es gibt, die ich will. Ich habe BWL studiert äh, vier Semester und habe dann relativ schnell und realistisch sieht nach zwei Semestern wusste ich eigentlich schon Fuck. Das, das wird nichts, da habe ich keine Lust drauf das war so, okay Das ist das, so sieht die Zukunft aus, nee und dann habe ich nach vier Semestern das Ding an den Nadel gehängt damals habe ich noch in Tübingen studiert und bin dann nach Stuttgart gezogen und zwar so, okay keine Ahnung was machen, aber eins weiß ich im speziellen BWL studieren, beziehungsweise genauer in einem Büro zu arbeiten 60, 70, 80 Stunden die Woche, nee nicht mit mir das, das wird so nichts. Und habe dann ein bisschen gejobbt und habe nebenher im, äh, trainiert. Habe um die gleiche Zeit etwa mit Krafttraining angefangen. Habe mich da auch dann, ne, egal was ich angefangen habe, ich bin ein großer Freund darin, mich in Dingen zu verlieren. Dann angefangen zu lesen, habe dann angefangen auszuprobieren. War dann, dann voll in diesem Thema drin. Und ähm, habe dann, dann nebenher so ein bisschen gearbeitet. Verschiedene Jobs, unter anderem ähm, Zweimal die Woche in dem Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, habe ich die Sauna gemacht. Ah, geil, ja. Und dann nach ein paar Monaten war Weihnachten und dann gab es eine Weihnachtsfeier. Und äh, dann saß ich da neben einem, der hatte als Trainer gearbeitet. Und dann war ich so, okay, Moment. Also es gibt, man kann so quasi, das ist ein Beruf. Ja. <lacht> man man, kann, <lacht> man kann, da, kann
1: bezahlt werden, um ins äh, Fitnessstudio genau, zu gehen.
0: <lacht> genau, so, okay. Das ist, ein, das ist so ein ernstzunehmender Beruf. Ja. Und da kam dann als erste Mal der Gedanke, hm, ähm, okay. Da könnte ich vielleicht, ich äh, ja, das ne, mich darüber dann gemacht, dachte ich, hey, das ist vielleicht so, ich weiß nicht genau was, aber das ist zumindest mal die richtige Richtung, so dieses dieses Trainingsthema. Also ich habe dann auch mich zum Beispiel mit so BA ähm, BA Studienplätzen, weiß nicht, ob es das noch geht, ich glaub, duale Hochschule mhm. heißt das Ganze ja, jetzt, früher hieß es BA, damit auseinandergesetzt, aber meine Grundidee war damals so, also, ein Training hatte da einen großen Stellenwert. Ich wollte in ein BA-Studium, in dem ich zwei Stunden Mittagspause hatte, so dass ich in der Mittagspause trainieren gehen kann. <lacht> ja. Find das mal. Genau. <lacht> <lacht> Und mein Ding war so, okay, wenn, wenn das abends trainieren ja. ist nicht gut, da ist, ne, ja. da bist du schon müde, ich muss tagsüber trainieren, ähm, dass ein gutes Training bei rauskommt. Habe dann natürlich dann unter der Prämisse ein, ein, ein Studium gesucht, oder Studienplatz gesucht. Ja. Ja. wenn Was ich denken kann, das wurde nichts ähm, war dann aber auch so klar okay, ich brauche irgendwas, das Trainingsding da bin ich jetzt voll drin ähm, da, da, da sehe ich auch noch Potenzial mich da noch weiter drin zu verlieren und dann war so dieses Ding, okay, man kann ja als Trainer arbeiten äh, und so hat es dann im Endeffekt angefangen relativ schnell war klar, so in einem Fitnessstudio zu arbeiten als angestellter Trainer nee, ich brauche ein eigenes Gym und dann war relativ schnell klar okay, ähm, eigenes Gym ein reines Personal Training, um Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung von Training auf ein neues Level zu heben. Mhm. So, und dann im Endeffekt, nächste okay. Schritte waren. Der nächste Schritt, aber pass auf,
1: ich will das jetzt nochmal erinnern. Also du, du sagst es so, war klar. Ja? Also den Sprung ja, von ich bin Angestellter, ich habe ein äh, fixes monatliches Gehalt und damit auch eine Sicherheit, hin zu ich mache mich selbstständig und mache auch gleich ein eigenes Studio auf. Hm. Ne? Du hast ja nicht irgendwie klassisch PT, irgendwie, der mit den Leuten dann äh, in den Wald gegangen ist und den trim genutzt hat, sondern nee. du bist gleich raus äh, in, in die Unsicherheitsselbstständigkeit und dann auch hast dich natürlich dementsprechend auch äh, direkt gleich irgendwo finanziell verschulden müssen dann wahrscheinlich auch, oder? Oder ja, mit, mit das was vermitteln ja, hast du dein, dein Studio eigentlich? Grundsätzlich,
0: nicht? wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und nicht mhm. irgendwie auf dem drin durch drin pfad oder Outdoor-Training ja. oder mit irgendwelchen ne, so halb, halblebigen Equipment, sondern wenn, richtig. Und ähm, und da war relativ schnell klar, dass in einem, in einem normalen Fitness, Fitnessstudio Umfeld das nicht läuft. Hatte dann aber keine konkrete Vorstellung. habe dann ein Seminar besucht in Irland und habe dort mir ein Studio angeschaut von denen, die da bei dem Seminar assistiert haben. Und das war im Endeffekt, das war eine ausgebaute Doppelgarage. Mhm. Da stand Equipment drin. Ähm, Genauso viel, wie jetzt bei mir drin steht, aber auf, auf der Hälfte der Fläche. Das Gym sah einfach so aus, wenn du eine Maschine benutzt hast, konntest du die zwei, die daneben gestanden sind, nicht benutzen, weil es so vollgestellt war. Aber der Prozess der Entscheidung, dass ich so ein kleines Gym will, war im Endeffekt so, ich bin da reingelaufen. Der erste Gang war wow und der zweite Gang war genauso so mache ich es auch mit etwas größer, sondern mein ja. Punkt war nicht, ich will jetzt keine 800 Quadratmeter für Mitglieder oder ja. 4000 Quadratmeter wie ja. das Studio, in dem ich gearbeitet habe, sondern eigentlich reichen ja, ich habe jetzt 170 Quadratmeter, was recht großzügig ist für das, was ich, für das, was ich mache. Ja. Das heißt, der, der ja. Punkt war klar, ich muss was eigenes machen, um die, die Peripherie zu haben. Und dann ja. war der Punkt, okay, wie mache ich das? Und als ich dann gesehen habe, okay, so Mikro-Gyms, die im Endeffekt damals nicht existent waren.
1: Ja. Ja.
0: Um, aber ich das ist quasi so ein klassisches du hast ja oftmals in USA so diese Lagerabteile so so Garagen ja. die aber nicht für, ja. für Autos genutzt oder primär für Autos genutzt werden sondern eigentlich so ja. um, um so genau Storage genau ja. so Storage ja. Units ja und ja. genau so ein Storage Unit war das in so einer Anlage wo quasi Storage ja. Unit nach Storage uni halt eben das war in Dublin nicht in USA ja. aber im Endeffekt das Ding war von USA inspiriert in USA ja. gibt es viele dieser Gyms in diesen Storage Units drin kennt man so mal, hat man mal gesehen online. Dann habe ich das live gesehen und wusste ich, genauso mhm. Exakt so. Ja. Und, äh, und dann war das Ding, okay, Storage Unit, das gibt es bei uns nicht, waren wir noch zu weit draußen und alles. Ich habe dann gesucht, okay, so im, 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 im äußeren Ring der Innenstadt mhm. ähm, gibt es da was. Und dann, so, dann habe ich gesucht, gesucht, habe was gefunden und dann war Vollgas.
1: Vollgas, wie viel Geld hast du aufnehmen müssen dafür? Ja, ich habe
0: hab die Hälfte gehabt, die andere Hälfte habe ich geliehen. Das Ganze waren 100.
1: 100? 100 mhm. investiert? Schauen wir mal ein Wort. Von der Bank geliehen oder aus, mhm. dem, aus dem Privaten?
0: Mhm. Meine, meine Verhältnisse als Angestellter damals haben wahrscheinlich nicht ausgereicht, bei der Bank was zu leihen. Mhm.
1: So, aber hat es dann aus so dem Umfeld, Family, ja. Friends, ja, klassisch, ja. wie auch irgendwo die start dann genau. oftmals racen. Ja, sie haben ja. das gleiche Problem, dass die von der Bank keine, keine Kohle kriegen, ja, weil die ja. Bank nicht weiß, was die überhaupt vorhaben genau. und sich ja. nicht vorstellen kann. Ich habe damals ich
0: hab nicht mal nachgefragt, sondern ja. dann im Endeffekt, ja. Ja. das ja. ist der Plan, das bräuchte ich. Und dann habe ich auch ohne groß rückfahren Ja gekriegt und dann vollgas. Ja. Crazy, das ist aber ich meine,
1: da kennen ja schon, ne? also wenn man es hier mal auf gut Deutsch sagt, äh, gehören ja schon auch Eier dazu. Ne? Also ja,
0: pff, ja. ich hatte nie den Gedanken, dass das nicht funktioniert. Hm. Die große Frage war, wie gut funktioniert das. Also es war für mich nie eine Frage, dass das nicht funktionieren kann. Also ich, Aber wie kommst du, also woher nimmst du diese Sicherheit? Weil ich
1: meine, du hast jetzt ja selber gesagt, das gab es in Deutschland zu dem Zeitpunkt vor zehn Jahren noch nicht, dass dass, dass, dass Personal-Trainer sich Mikrostudios eingerichtet haben, hohe Fixkosten haben und dann sagt, ich mache jetzt auf einem hohen Level äh, Personal-Training in einem eigenen Studio. Wo, wo, woher wusstest du das, dass das funktioniert?
0: Wenn du viel im Studio bist und das Ganze so ein bisschen anschaust und das Ganze analysierst, wie viel Prozent der Trainierenden in Fitnessstudios machen Fortschritt? Ich sage, weniger als Prozent. Also einfach statistisch gesehen niemand. Ja. Und das ist relativ schnell klar. Ich war dann ja. damals mit eigenem Training und, und Arbeit und alles. Ja. Ich würde sagen, ich war 60 Stunden die Woche in einem Fitnessstudio und habe mir das immer genau angeschaut. Also Im Endeffekt, es macht niemand Fortschritt. Mhm. Wie viele würden da Fortschritt machen? Würden gerne Fortschritt machen. Also es gibt immer noch mhm. einen, einen, einen kleineren Prozentsatz. Der kommt einfach nur des, des sozialen Aspekts ähm, so nach der Arbeit. Irgendwie, ja, so. ja. Aber dann ist auch ein großer Prozentsatz, wenn sie wüssten, wie, mhm. würden sie gerne Fortschritt machen. Mhm. Und viele auch, und das, das da waren oftmals so, oder regelmäßig so Momente, wo dann werden dann so Checkups ups hast du mhm. check gemacht, und drei Monate später hast du wieder ein Check-Up gemacht und da war teilweise so, ja, aber ist nichts passiert oder ich habe sogar zugenommen. Körperfett mhm. hoch und, und Körpergewicht hoch und so, mhm. ich bin doch dreimal die Woche gekommen, ich habe doch genau diesen Plan trainiert. Mhm. so Und du guckst dir das an und das so, ja, also aus meiner Sicht ist es logisch, dass da gar nichts passiert ist, beziehungsweise, ne, weil zum einen den Plan, den kannst du in die Tonne treten. Und zweitens ist es ja nicht nur Training, sondern es auch ein bisschen drumherum. Das heißt, wenn du, wenn du morgens, also, das ist ein einfaches Beispiel, ne, wenn du morgens deinen, dein Marmorkuchen oder einen Milchkaffee hast und, und mittags dann gar nichts und abends nur so so mhm. dann Da kannst du trainieren, wie du willst. In den meisten Fällen passiert da nichts und man muss das Ganze ein bisschen ganzheitlicher angehen. Ja. Dann brauchst du ein, ein Trainingsprogramm, der Struktur hat, die Fortschritt erlaubt, mhm. was halt einfach in, in absoluten Mehrheit der Fälle nicht gegeben ist. Also mhm. da war relativ schnell klar, okay, da es gibt einen relativ großen Prozentsatz, der gerne Fortschritt hätte. Davon gibt es mhm. natürlich dann wieder einen Prozentsatz, der auch bereit ist, einen externen Service in Anspruch zu nehmen. Sei das jetzt Personal Training oder sei das, was dann das Kernprodukt wurde, Beratung. Beratung im Sinne von, du kommst einmal im Monat zu mir, ich schreibe dir ein Trainingsprogramm, gebe dir ähm, Ratschläge im Bereich Ernährung und du setzt sie dann selber im Studio um und äh, dann passiert auch wirklich was. Und das war ja dann im Endeffekt relativ ausschlaggebend für den, den frühen Erfolg von meinem Gym. Auf einmal gab es diese Vor-Nachher-Bilder, Damals, als man ich so vorher und bilder ausschließlich aus unserer also Bodybuilding-Zeitschriften kannte, mhm. wo man halt dann, wenn man dann mal die ersten paar Mal dachte man, boah krass, wenn du mal in welchen diesem Bodybuilding Ding drin machst, wusstest du, okay, mal links das Vorherbild ist der Kollege uh, unrasiert, ungebräunt, komplett in der Offseason, mhm. und das, das Nachherbild ist einfach irgendwie ein Tag vor oder ein Tag nach dem Wettkampf komplett gebräunt, komplett runtergezogen und rasiert, ne, so das mhm. ist einfach so Slam. Und dann gibt es natürlich diese diese Before-and-After-Bilder mit irgendwelchen Diätpillen. So schlug eine Pille davon am Tag und du verlierst 30 Kilo. Also auch da wieder ne, ein bisschen <lacht> unrealistisch. Und mein Ding war dann eigentlich, okay, wir brauchen realistische Before-and-After-Bilder, die gleiche Belichtung, die gleiche Kamera, die gleiche Position, die gleiche Perspektive, wo tatsächlicher Fortschritt klar visualisiert wird. So dass die Leute sehen, hey, du kannst Fortschritt machen. Und du kannst Fortschritt machen mit viermal die Woche Krafttraining, du kannst Fortschritt machen mit zweimal die Woche Krafttraining, du kannst Fortschritt machen mit zweimal die Woche Krafttraining und zweimal Intervalltraining. All das gibt's es und, und auch bei meinen before und after war relativ schnell klar, ich produziere Ergebnisse mit Personen, die Anfang-Mitte-20 sind, ich produziere aber auch Ergebnisse mit Personen, die Mitte-40 sind mhm. und, und so weiter. Das heißt, das Steckenpferd war im Endeffekt, ich habe dieses Fitnessstudio ähm, Thema gesehen, dass halt einfach Leute da hingehen, weil sie einen gewissen Fortschritt genau genommen wollen, da aber einfach im Schnitt mal ja. gar nichts passiert. Ja. Und so war dann für mich klar: Okay, wenn ich dir ein bisschen was an die Hand gebe, ja. Ja. auf einmal passiert da was. Ja, und das ist ja auch nicht so hochkompliziert. Also ich war auch damals, ich bin heute nicht und war damals niemand, wo du einen Zettel kriegst mit sechs Mahlzeiten und Abwiegen und so. Nur mhm. das ist ja auch, es funktioniert, wenn du es machst mhm. und statistisch gesehen du machst es nicht. Das heißt, ja. auch damals war schon: Wir brauchen viele Prinzipien, wir brauchen eine gewisse Flexibilität, um eine gewisse Nachhaltigkeit zu garantieren. Mhm. Wir brauchen Trainingspläne, die, die mit Intelligenz strukturiert sind, sodass sie Fortschritt erlauben. Die meisten Trainingspläne, die absolute Mehrheit Trainingspläne, die es so gibt, sind einfach zusammengewürfelt. Ah, Die Person schwitzt, das ist anstrengend und vielleicht auch noch Muskelkater, super Trainingsplan. Aber ein guter Trainingsplan hat nichts mit Schwitzen oder Muskelkater zu tun, einfach ja. gar nichts. Ein guter Trainingsplan macht eine einzige Sache, er ermöglicht Fortschritt. Punkt. Ja. Egal wie, ja. ein Trainingsplan, und wenn es Training überhaupt nicht anstrengt, wenn du konstant Fortschritt machst, alles in Ordnung. Ja an einem gewissen ja. Punkt wird natürlich auch da ein Trainingsplan anstrengen. Äh, Fakt ist, äh, der einzigste Faktor, der bestimmt, ob ein Trainingsplan gut ist oder nicht, ist der Fortschritt. Aha. Und, und auch da wieder angefangen mit, ne, wer trainiert nach Plan, wer, ja. wer schaut, dass er ein bisschen mehr macht, eine Wiederholung, mehr Gewicht wird. Das sind alles Dinge, die, die nicht da waren. und Mir war relativ schnell klar, okay, dieses, dieses, diese Branche ist in, in so einem, in so einem, ja, weiß ich weiß nicht, Jungfräulich ist, ist, ist zu weit hinten, aber in so einem eine, eine Kleinkind-Status. Ne? Mhm. Wenn ich da ein bisschen was mache, das funktioniert ja. 100 Prozent. Ja. Und dann war natürlich also die große Frage: Okay, wie, wie gut wird das funktionieren? Mhm. Ähm, wie ja. groß machen wir das Ganze? Ja,
1: und du hast also um das letztlich gestartet mit es wahrscheinlich zwei. Zwei Dienstleistungen oder das eine war, das heißt alle die Beratung, die Beratung also ist gekommen und das Personal Training. Also Beratung heißt einfach, ich komme zu dir, du machst eine Anamnese, du sagst, ne, was sind deine Ziele, äh, misst bestimmte Daten ähm, und, und, und dann auf der Basis gibt es einen personalisierten Trainings- und Ernährungsplan. Und dann gehen die Leute irgendwo trainieren, wo auch immer sie wollen und kommen zu regelmäßigen Check-Ups äh, bei dir vorbei zur Erfolgskontrolle. Ähm, das ist die Basis. Und mit manchen hast du dann auch noch diesen Trainingspart sozusagen monitort bei dir im Studio. Das heißt, die haben dann unter, in der, unter deiner Anleitung letztendlich die Übungen gemacht und Exakt. direkt bei dir trainiert. Ja, so. Und das hat ja dann ähm, ja, angefangen, auch dann sehr, sehr gut äh, zu <lacht> zu funktionieren. Ähm, du hast ja dann auch nicht, und das finde ich tatsächlich bei dir ähm, bei dir faszinierend, ähm, dass du einer bist, ähm, der auf der einen Seite ja, so dieses ganze theoretische Studium und so, die Welt, inhaltlich, fachlich, aber auch wahrscheinlich von der Art und Weise, das so, für, dich, für dich nicht erschlossen hat oder für dich klar war, will ich nicht, ja, äh, aber auf der anderen Seite bist du bist du ja eigentlich einer, wahrscheinlich keine Ahnung, ne, also der einer der belesensten <lacht> Fitnesstrainer, trainer äh, den es da draußen gibt, weil du ja wirklich, also äh, wenn man dir so folgt auf deinen Social-Media-Kanälen, äh, da steckst du bis über beide Ohren drin in die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen. ist natürlich alles auf Englisch, auf Deutsch findest du ja nichts. Äh, auf auf Molekularebene zu irgendwelchen Wirkungszusammenhängen ähm, also harter wissenschaftlicher Approach. Ähm, ist, ist, ist das das oder würdest du das dem zuschreiben, dass, dass du dann auch, sag ich mal, diese steile Entwicklung genommen hast und dich jetzt zu einem renommierten Experten, ähm, der international angesehen ist, entwickelt hast, dass du da einfach dich immer weiter reingegraben hast und, und immer mehr gelernt hast?
0: Diese W-Fragen waren immer ein großes Ding für mich. Ich wollte verstehen, warum denn wenn ich verstehe das, warum, ist es viel einfacher zu definieren, das wie und das wer. Mhm. Und ich habe die ersten Jahre über 200 Bücher im Jahr gelesen. Ich habe extrem viel gelesen. Das ist mittlerweile ein klein bisschen weniger. Aus zwei Gründen. Es gibt nicht mehr so viel, was mich interessiert. Und es sind zu viele andere Wege, über die ich. Quasi Zugang zu Informationen bekommen. Ähm, zu Beginn war es nahezu ausschließlich Bücher. Das Einzige, was es zu Beginn gab, neben Büchern, waren quasi Artikel auf Blogs. Mittlerweile mhm. ist das Ganze ein bisschen breiter gefährdet. Und natürlich auch, also wer die ersten 100 Bücher über Ernährung gelesen hat, der hat einen relativ guten Überblick. Und dann sind so grundlegende Fragen. Äh, welche Punkte finden sich ständig wieder? Das heißt, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede und natürlich auch strukturell. Also, gerade viele Beispiele, es gibt so Diätbücher, wenn man mal 100 Diätbücher auseinander, auseinander nimmt, dann hast du gewisse Grundstrukturen dieser Diätbücher, die einfach sich konstant wiederholen. Also, ein Klassiker ist, dass es so eine Introphase mit zwei Wochen gibt, die sehr, sehr strikt ist und dass man da direkt mal große Fortschritte zu Beginn hat, sodass du schon ein bisschen. Dopaminausstoß, Erfolgsgefühle, oh, funktioniert. Und dann hast du so eine quasi eine, 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 eine bisschen eine lockere Phase, gefolgt von so einer Maintenance-Phase. Mhm. Diese Grundstruktur, die vielleicht der ein oder andere kennt, aus dem, was er selber schon mal ausprobiert hat, die gibt es in über 80 Prozent der, der Diäten. Das heißt, sowas zu wissen, ist schon mal ein guter Punkt. Okay, wenn das sich so häufig ähm, wiederholt, dann ist es schon mal ein Zeichen dafür, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Und ähm, dann ist die Frage, wie funktioniert der große und wie lang funktioniert der größte Nachteil an sowas, ist halt die fehlende Nachhaltigkeit. Was grundsätzlich einer meiner größten Kritikpunkte an der absoluten Mehrheit der Diäten oder auch Ernährungsumstellung ist. Es gibt ne, Prinzipien haben eine gewisse Nachhaltigkeit, strikte Vorgaben haben sie nicht. Und da der, der eine oder andere, der zuhört, wird auch schon was ausprobiert haben und teilweise auch so diese Sache hat funktioniert. Und meine Frage, ja, warum hast du es nicht weitergemacht? Ja, das war zu im Alltag so, ja. ja kann so, man nicht gut. durchhalten. Genau. Nein, das ist, Weil ja. einfach so im, ja, es hat funktioniert, wenn du es gemacht ja. hast, aber es war nicht so, dass es im Alltag gut funktioniert hat. Ja, ja. ja. So ja. ist dann auch, Also ich habe auch keine bestimmte Ernährungsform, die ich ja. empfehle, sondern was ich empfehle, sind äh, Prinzipien, basierend auf denen ich individualisiere. Denn auch gerade bei der Ernährung wahrscheinlich eine der größten Hürden und eine der Hauptfaktoren, die die meisten so ein bisschen verwirren. Ja, aber der eine sagt das und der andere sagt das. Ja, und beide haben wahrscheinlich recht in ihrem persönlichen Fall. Also so ein Klassiker ja. ist äh, Kohlenhydrate zum Frühstück. Ich bin ja. grundsätzlich ein Befürworter von keinen Kohlenhydraten zum Frühstück, ja. sondern ein Frühstück primär bestehend aus Protein mit etwas Fett. Aber ich habe Kunden, die Kohlenhydrate zum Frühstück essen. Den, und trotzdem Fortschritte machen. Und trotzdem Fortschritte machen die aber diese Kohlenhydrate sehr gut vertragen, weil sie Kohlenhydrat-tolerant sind. Wo, jedoch gehören sie damit zu einer statistischen Ausnahme. Mhm. Einfaches Beispiel. Du isst Kohlenhydrate zum Frühstück. Eine Stunde nach dem Frühstück mhm. rankst du dein Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10. Es gibt keine 7. 1 wäre, ich muss sofort wieder schlafen gehen. Mhm. Zehn wäre, let's go, voll krass. 10 ist klar fokussiert. Jetzt ess deine Haferflocken oder dein Marmeladenbrötchen oder was auch immer du frühstückst mhm. und ranke mir eine Stunde nach dem Frühstück mhm. auf dieser Skala. Es ist, acht, neun, zehn. Gradulation, mhm. ist Es 8, 9, 10, Gratulation, weitermachen. Ist es 6 oder drunter, ja. dann ist das kein ideales Frühstück für dich, denn aus Ernährungssicht hat das Frühstück eine primäre Aufgabe, und zwar die Energie für den Tag zu geben. Dann gibt es natürlich auch so Dinge wie intermittierendes Fasten, das definitiv seine Vorteile hat aber auch seine Nachteile hat. Das heißt, sowas zu machen, klar, in gewissen Situationen empfehle ich das. Die größte Hürde, die, die ich da sehe, ist, die Nachteile kommen, wenn du es zu lang machst. Der einfachste Weg, das zu umgehen, ist, intermittierendes Fasten einzubauen an ein bis zwei Tage in die Woche. So ziehst du okay. den Großteil der Vorteile raus, aber hast nicht die Nachteile. Das heißt, anzupassen und zu individualisieren, basierend auf Prinzipien, mhm. ist quasi die, die Säule von dem, was ich ernährungstechnisch macht und das hat sich rauskristallisiert, bin im Endeffekt auf, auf Basis von zwei Punkten. Punkt Nummer eins, die theoretische Grundlage, das Lesen von Unmengen Büchern an Ernährung und dann ja. zu verstehen, okay, warum, wie, wer ja. und dann der zweite Punkt ist definitiv ähm, die Erfahrung in der Praxis, also Beispiel ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit, mit Ernährungsberatung, äh, was ich da empfohlen habe, war so ein zweiwöchiges Low-Carb-Bootcamp. Das war im Endeffekt zwei Wochen lang, alles was grünes, Fleisch, Fisch, gesunde Fette. Mhm. Fertig. Kein Zucker, keine Stärke, Kaffee, Alkohol, null. Mhm. Funktioniert natürlich. Mhm. Ist für die meisten aber sehr restriktiv. Und da hatte ich dann den ersten, die ersten Kunden, die gesagt haben: so, äh, nee, mach ich nicht.
1: Mhm.
0: Okay, was mache ich jetzt? Ja? Nein, okay. Da hat es dann angefangen, dass ich gesagt habe, lass uns mal eine, lass uns mal eine ja. Mahlzeit ändern. Dann lassen wir uns zwei ja. zweite ändern. Und dann auf einmal hatte ich zwei Arten von Kunden. Die einen, die diese zwei Wochen gemacht haben natürlich da direkt am Anfang einen riesen Fortschritt hatten. Ja. Und die anderen, wo ich jetzt gewusst habe, so, die, nee, so riesen umstellungen und so restriktiv mhm. und so läuft nicht, wo ich Mahlzeiten Schritt für Schritt verändert habe. Mhm. Was mir dann relativ schnell aufgefallen ist, nach so vier, fünf, sechs Monaten ist der Fortschritt von beiden Gruppen gleich. Mhm. Das heißt klar, der, der diese zwei Wochen macht, der hat einen Riesenschub am Anfang, aber hinten ja. raus wird es halt langsamer, weil ja. ne, was zu verändern, musst du was zu verändern. Und die, die dann halt Schritt für Schritt ändern, die haben quasi am Anfang nicht diesen Riesensprung, aber wir ja. haben einen kontinuierlichen Fortschritt. Gleichzeitig ja. ist es einfacher, das in den Alltag einzubauen. Und das ist eine der größten Hürden, gerade bei Ernährungsumstellungen, dass ja. einfach, es muss einfach sein im Alltag. Sobald es kompliziert ja. wird, die meisten machen es nicht. Ne? Ja. Und dann waren sie im Endeffekt die, diese Praxiserfahrung durch die Arbeit mit Kunden, die dann im Endeffekt ähm, diese, diese Ernährungsphilosophie ähm, ja. strukturiert ja. hat. Aber klar, dieses Thema Theorie, ja. die theoretische Grundlage, ja. in allererster Linie basierend auf ja. Büchern, war da, ohne das hätte es nicht funktioniert. Ja.
1: ja. Das heißt, du bist da rausgesoomt und hast die großen Pattern äh, erkannt und hast da dann einfach dann die Möglichkeit halt, gehabt, auf Basis dieser Pattern praktische Erfahrungen zu sammeln, die dann wiederum einzuordnen und, und wirklich in der Empirie dann noch zu merken, okay, ne, eben Approach A, radikal von Anfang gegen äh, Ansatz B. Ähm, ja, beides funktioniert, aber für einen Großteil meiner Kunden und für die Praxis ist es, ist es angenehmer, B zu wählen, weil sie leichter reinkommen. Und dann ist das der bevorzugte Weg, ja. äh, letztendlich zu gehen. Ja, spannend. Also, das äh, das, äh, das, ist definitiv was, was ich äh, von außen noch sehr stark wahrnehme, dass ähm, ja du genauso tickst und das äh, vermutlich auch eine Säule deines, äh, deines Erfolgs ist, dass du einfach beides kombinierst äh, und da ähm, dir ja auch so deinen eigenen Weg letztendlich gebaut hast. Ne? Also, natürlich die Wissenschaft nicht neu erfindest, aber halt. Sehr umfassend informiert bist und äh, da dann immer Theorie und Praxis miteinander abgleichst. Okay, und das hast du dann, das hast du dann gemacht. Ähm, und jetzt hat mir ja so das Thema das Unternehmerische äh, was ja auch immer so mein, <lacht> mein Ste Steckenpferd ist, äh, da auch mal reinzuhorchen. Das ist alles schön und gut, aber das große Problem ist: so eine Dienstleistung, wenn man seine eigene Zeit verkauft, die skaliert ja nicht so gut. Ja? Irgendwo ist dann mal ein Deckel. Wie bist du mit der Tatsache umgegangen? Wie hast du dich dann von dem Moment Wolfgang Unseld als Berater und Personal Trainer mit einem Studio weiterentwickelt? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Optionen zu gehen, aber du hast einen ganz bestimmten Weg gewählt.
0: Im Endeffekt habe ich zwei Optionen nach, nacheinander gewählt. Die erste Option war, ich natürlich neben dem Personal Training die Beratung angeboten. Die Beratung hat den großen Vorteil, dass es deutlich weniger meiner Zeit ist. Mhm. und gleichzeitig natürlich auch das Gesamtinvestment äh, des Kunden deutlich geringer ist. Also wenn du zwei bis vier Stunden die Woche kommst, was die, das, was die meisten Personen den Kunden haben, dann bezahlst du zwei bis vier Stunden pro Woche. Mhm. Äh, während wenn du eine halbe Stunde im Monat kommst, bezahlst du eine halbe Stunde im Monat. Das heißt natürlich, dein Invest ist deutlich kleiner. Gleichzeitig bedeutet es natürlich auch für mich, wenn ich die, im Schnitt einen Kunden dreimal die Woche sehe, für eine erste Stunde, Sehe ich natürlich mhm. insgesamt deutlich weniger Kunden, als wenn ich im Schnitt einen Kunden eine halbe Stunde sehe, einmal im Monat. Das heißt, für mich war natürlich dann auch wieder da, ich habe quasi, ich kann deutlich effizienter mehr Kunden betreuen. Ich habe dann auch grundsätzlich als, als Unternehmer, du willst nicht für deine Zeit, sondern für deinen Wert bezahlt werden. Dementsprechend war quasi Beratungstermin, Personal Training, Stundensatz mal zwei, was natürlich dann immer noch aufgrund des Wertes den ich vermitteln, Und das ist einfach Fakt. Ich kann in einer halben Stunde einmal pro Monat deutlich mehr Wert vermitteln, als wenn ich dich acht Stunden im Monat trainiere.
1: Ja.
0: In, in Relation. Und dementsprechend ne, doppelter Stundensatz. Und dann habe ich diese Beratung gemacht. Und dann der nächste Schritt war Ausbildung für Trainer. Das war dann auch so ein, so ein Moment, ich habe da selber mal so eine B-Lizenz gemacht. Und dann auch noch in einer sehr jugendlichen Sturm und Drangphase mir dann Spaß draus gemacht, die Vortragenden an die Wand zu debattieren. <lacht> Und war dann aber so, ne? so natürlich, äh, gerade in jungen Jahren in der Strom- und Drangphase, sind das dann schöne so Erfolgserlebnisse, wenn der da was erklärt und du dann einfach äh, erklärst, dass das nicht der Fall ist. Äh, das
1: ist mein Feedback, das man kriegt so von der Welt.
0: <lacht> und, und dann aber hinten raus ist natürlich, okay, da gehe ich hin und es ist ne, ja. am Ende vom Tag, was soll das? Ja. und dann, das hat dann ein paar Jahre gedauert und natürlich dann, ne, ist ist ein, ein Punkt, sich über so, über die, die mangelten Inhalte von so einer B-Lizenz oder A-Lizenz sich auszulassen und dann war so ein Punkt, anstatt, dass ich mich, ich weiß noch, da hatte ich mit einem drüber geredet und habe mich dann auch im Endeffekt darüber ausgelassen, wie, wie ähm, praxisfern und wie nutzlos die Inhalte von solchen Trainerlizenzen sind und dann war mein mhm. Punkt, hey, nicht beschweren, besser machen. Mhm. Ja, und dann war mein Punkt, okay, ich hatte an dem Punkt Basierend auf vielen Nachfragen schon meine ersten Vorträge gehalten. Und dann war der Punkt, okay, die Vorträge läuft, läuft, super, läuft super. Dieses Thema Lizenzen, seit ich, ich das selber gemacht habe, ne? hm. es ist es so, da lernst du nichts. Das ist einfach Fakt. Du kriegst am Ende ja. vom Tag hast du ein Zertifikat, ich habe eine Lizenz, aber genau genommen gelernt. Du
1: auf die Website ne? ja. und hoffst dadurch mehr Kunden zu generieren oder was auch immer. <lacht>
0: Keine ah. Ah. Genau genommen, gelernt hast du nichts. Ja. Es ist sogar noch schlechter als ja. nichts, weil du viele Dinge gelernt hast, die nicht funktionieren werden. Ja. Das, heißt, das Gegenteil von guter Information ist nicht schlechte Information, sondern das Gegenteil von guter Information ist so Informationsverwirrung. Mhm. Wenn, du, wenn du Dinge lernst, die zur Hälfte passen und zur anderen Hälfte nicht passen, mhm. da dann quasi rauszufinden, okay, was mache ich jetzt tatsächlich, was mache ich nicht, das ist ne? Und dann war mein Punkt, okay, mache ich besser. Na, und dann quasi mal angeguckt, okay, das Erste, was ich gemacht habe, Trainingsplanung sowie funktionale Übungsausführung sind so zwei große Themen. Also mache ich ein Seminar dazu, ein Seminar dazu. Und damals waren dann auch noch andere Zeiten. Also gerade ne, als Freund der Zahlen und als Freund des Internets, ich hatte damals einen Blog, damals noch bei blogspot.com, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, äh, kein Fitnessstudio. .blogspot.com, yes. äh, hieß dann auch meine erste Website, hieß kein Fitnessstudio, weil im Endeffekt die Grundidee, die war quasi Fitnessstudio, da habe ich gearbeitet, genau das mache ich nicht, also bin ich kein Fitnessstudio und, äh, und da habe ich dann das ein Post gemacht, da ich da teilweise meine besten Posts, hatten über 30.000 Views, äh, was für damalige Verhältnisse viel war und auch wenn ich es mit heute vergleiche, ja. ähm, extrem viel war äh, und dann genau. waren halt so Seminar hochgestellt, 15 Plätze, innerhalb von einem Tag ausverkauft. Also so. du
1: hast sozusagen, das ist auch spannend, das muss nicht so übergehen, du hast im Endeffekt, und das hatte ich wahrscheinlich auch damals schon, ich meine heute mit Social Media ist das alles nochmal ein bisschen anders, ne? aber damals bist du schon wahrscheinlich als einer der allerwenigsten Fitnessexperten und Trainer nach draußen gegangen und du hast eine eigene Reichweite aufgebaut über deinen Blog und hast ne, dein Wissen auch geteilt. Ja. und hast angefangen, da an deinem Status sozusagen zu arbeiten. Und das hat dir dann geholfen, als du gesagt hast, okay, jetzt ne, führe ich meine Ausbildung ein. Ja. Weil da hattest du eine Audience, da hattest du eine Reichweite, da hattest ja. du schon Bekannte und du gesagt, ja geil, der scheint ein Experte zu sein, der hat hier richtig guten Content publiziert, bumm, ähm,
0: und jetzt bilde eine Ausbildung an, jetzt will ich es wissen. Exakt. Ich habe auf, auf Nachfragen von Trainer mal so, so einen Vortrag gemacht, mhm. ich weiß noch, das waren drei Stunden, und dann war halt, boom, 40, 39 Leute waren es am Ende. Ich glaube, ich hatte zwei, drei Wochen Vorlauf. Das Studio war voll. Ich damals, dachte damals, mehr Leute kriege ich nicht hier rein. Nicht richtig. Dann <lacht> irgendwann 63 hier reinbekommen. Aber ähm, äh, voll, voll. Und, ähm. Und so hat es dann angefangen, dass dann bei dem das Publikum bei dem ersten Vortrag war sehr gemischt, da waren auch viele Trainierende dabei, die einfach wissen wollten, was macht denn der, warum ja. dass er solche Erfolge produziert, ja. die ich ja. eben vor allem mit diesen Bildern und auch Videos nachgewiesen habe. Und dann war relativ schnell klar so Trainer, die dann quasi auch das wollten und Einblick wollten in, in was ich mache. Und so dann im Endeffekt am Anfang die ersten, ich glaube die ersten zwei Jahre, kein Seminar war länger verfügbar als zwei Tage. Also ich hatte innerhalb von zwei Tagen alles ausverkauft. Damals waren auch ein anderer Markt. Damals gab es im Endeffekt es gab nichts in der Richtung. Ja. Es gab quasi diese Lizenzen von allen von diesen großen zwei Anbietern, wo halt ja. jeder, der ein bisschen Erfahrung hatte, wusste ja. so hey dann, das du lernst nichts. Punkt. Das ist ja. das ist, das komplette ist v
1: Volkshochschulniveau.
0: Genau. Das ist so ja, das ist ja. komplette Zeitverschwendung. Ja. Ähm, Eines meiner Lieblingsbeispiele war, der Ernährungsberater-A-Lizenz hatte ich, der 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 da diese ernährungsberatungs ja. geleitet hat, war auch mal so bei irgendwie so einem Diätduell bei RTL2 hat es gewonnen, alles super. Sein Mittagessen jeden Tag war ein Milchkaffee und so ein süßes Stückchen und hat dann irgendwann erzählt, <lacht> ja, bei Weihnachtszeit immer super. Da teilt er sich immer mit seiner Frau zum Abendessen zusammen so einen balsen christstollen und da ist natürlich, da sitzt du mit Anfang 20 drin und denkst dir, ey, läuft ja, bei dir. <lacht> ich, ich werf gleich meinen Stift nach vorne, Oder wenn man, okay. ja, so. Was soll das? Das ist ja weit entfernt. Ne? Verrückt. Ja.
1: Und ja, und das hat dann, das hat dann aber, also, ne, das hat, es ist auch krass, ne, also, dass das so schnell dann funktioniert hat, aber gut, du hast da vorgebaut. Man könnte ja meinen, ja, wie, aber du warst eben, du hast im Vorfeld schon investiert gehabt. Das ist ja eben das Thema, das dann ja viele nicht sehen, von wegen, ja, hm, aber du hast im Vorfeld schon im Endeffekt in, in den Reichweitenaufbau investiert, in deinen Expertenstatus und konntest dann, wenn halt, als die Zeit dann reif war, äh, konntest du, ja, sehr mühelos ernten.
0: Ja, ja, das war, am Anfang war das, ja.
1: Ja, so, und dann hast du ein richtiges Programm auch aufgebaut, da gibt es jetzt mhm. aber mehrere, mehrere Lizenzen, mehrere Stufen ne? ähm, und machst davon, von Ernährung über, über Trainingssteuerung, äh, äh, Kräftigung beziehungsweise äh, Trainingsplanung, alles was...
0: Eine klassische ja, B-Lizenz, die umfasst ja. Anatomie, Physiologie, Trainingsplanung und mhm. dann im Endeffekt eine A-Lizenz, die da aufbaut, die in Prä-Rehabilitation, äh, Ernährung noch tiefer mhm. sowie ähm, das Thema Business sowie Performance-orientiertes Training eingeht. Was im Endeffekt die klassischen Inhalte sind, was Themen angeht. Ähm, aber natürlich, was die Ausführung dieser Themen angeht, ähm, inhaltlich auf Niveaus, Niveau sind, die auch jetzt nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit äh, einzigartig sind. Also wir haben auch, ich mache das in Deutsch und in Englisch, und ich habe äh, zertifizierte Trainer von Brasilien über Hongkong, über Neuseeland, Australien. Mhm. Also nicht nur ganz Europa, sondern USA, Kanada kommen jedes Jahr welche hier rüber. Dominikanische Republik, also Karibik, ist, sind jetzt schon die erste hier rüber gekommen. Ähm, es ist okay. nicht so, dass ich quasi in Deutschland nur auf dem Niveau. Weiterbildung anbiete, sondern auch international ist es so, dass sich da irgendwann relativ schnell rauskristallisiert hat. Auch da international gibt es ein paar große in, 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 in Nordamerika, in Australien, aber auch die inhaltlich. Das große Thema ist immer, inhaltlich ist es nicht besonders viel wert. Nur so. mhm. Und äh, da habe ich mich im Endeffekt schon abgesetzt als Premium-Anbieter für Ausbildung rund um Training und Ernährung speziell für Personal Trainer, die ambitionierter sind.
1: Wie hast du diesen internationalen Sprung geschafft so von, von, von Deutschland? Ich meine, wie kommt man da in so eine internationale Community Bekanntheit rein?
0: In vielen Märkten war es so, dass einer mich kennengelernt hat mhm. und der dann so begeistert war und dann gesagt hat, Leute, also Beispiel, ich hatte, kann mich nur erinnern, ich hatte hier ein englisches Seminar mit einem anderen Speaker, da war einer aus Belgien da. Ich, ich, so, ich habe ihn gesehen, kannte seinen ja. Namen und habe ich ein Seminar in Köln gegeben. Und dann so, komme ich dahin, hin, hat ein anderer, ein anderer gehostet, das heißt, ich habe die Mitgliederliste erst morgens gesehen, gucke die Mitgliederliste und erkenne einen Namen und denke, das ist mhm. Und dann bin ich reingelaufen und saß in der, sei in der ersten Reihe sitzen, dann bin ich auf ihn zu und habe ihn Englisch angesprochen und so ich dachte schon, hey, da sitzt beim deutschen Seminar, der hat sich angemeldet, aber hat nicht gesehen, dass es, das ein es, äh, ja. Deutsch ist. Ich dachte, ja. also, oh hey, äh, und ich bin ja. ihm geredet. Er so, nee, nee. Er, er spricht Deutsch. Gebrochenes Deutsch, aber er versteht ja. alles, er spricht. Und ich so, ja. wie kommt das? Ja, er ist immer in er ist immer den halben Winter in St. Anton und arbeitet <lacht> als Skilehrer und Bergführer. Nice. Und ich so, ah, okay, macht Sinn. Ja. Und der hat dann alles gemacht, hat dann den nächsten gebracht, der Deutsch gesprochen hat. Dann habe ich okay. zwei Belgier, die Deutsch gesprochen haben. Und jetzt habe ich deutlich über 100 zertifizierte Trainer aus Belgien, die im Endeffekt alle über ihn kamen. Weil er war Ausbilder für was? so eine belgische Zertifizierung. Das war quasi so eine Standard-Trainerlizenz. Ja. Und er ja. war dann, hey, wenn die Ausbildung bei uns abgeschlossen ist, wenn du was auf ein Level drüber machen willst, dann ja. geh zu Wolfgang, beziehungsweise ich. Seit 2015 gehe ich jedes Jahr mindestens einmal nach Belgien und mache dort ein Seminar. Und so war es ähnlich. Ich hatte einen aus, aus Australien, der eine der re relativ große Reichweite hatte, mittlerweile noch größer. Ich hatte mittlerweile eine Viertelmillion Instagram-Follower. Ähm, er und ein anderer, die kamen aus Australien hier rüber, haben die gemacht und waren dann so begeistert, dass dann mehr Australier kamen. Und dann bin ich auch für eine Seminarreise nach Australien gegangen. Und da
1: musstest du dein Content irgendwann dann auch mal auf Englisch machen. ne? Die ja. haben dann nicht alle Deutsch gekonnt. Oder ich glaube,
0: 2016 war dann, 2015, nee, 2015 war es erste Deutsche. Frühjahr 2015 äh, war das erste Englische. 2012 hm. war die erste Lizenz auf Deutsch, 2015 die erste Lizenz auf Englisch und dann die Englischen waren auch immer, also ich glaube, Englisch habe ich noch nie nicht gehabt, dass es nicht ausgebucht war. Hm. Also natürlich nur einmal im Jahr, während Deutsch zwei- bis ja. dreimal im Jahr ist ja. und so weiter. Um, ja. Krass. Und dann ist immer meistens gewesen, dass einer von der Marke kam mhm. und dann der so begeistert war, dass dann mehrere kamen oder sowas wie zum Beispiel ja. Belgien ist natürlich der Weg ist weit für viele. Dann kommen ein paar Belgier, nehmen den Weg auf, sich nach Stuttgart zu ja. kommen. Äh, während wenn ich nach Brüssel gehe oder Brügge oder Hasselt, ähm, dann sind da halt 30, 40
1: ja. äh,
0: Teilnehmer. Ja. Und so war es an anderen Märkten genauso. Auch Australien, es ist eine Handvoll Australier, die hier rübergekommen sind. Dann war ich da in Australien da mache ich dann auch eine kleine Seminarreise mit 30-40 Teilnehmern pro Stop. Da ist dann wieder es ist immer nur so quasi ein kleiner sehr ambitionierter Prozentsatz ist der, der dann den Weg auf sich nimmt. Ja. Also was wie Australien, ja. das ist einfach du bist für ja. fünf Tage Seminar, acht unterwegs. Ne? Ja. Und dann aber auch auch äh, Hongkong, da habe ich jetzt auch schon drei oder vier Seminare gehalten. Drei Seminare habe ich in Hongkong gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall, da war auch eine, die hier rüber kam, auch relativ früh ja. hier das gemacht hat, dann äh, mich eingeladen hat, dort ein Seminar zu machen, ich darüber, direkt Boom war auch voll. Wahnsinn. Und dann kamen direkt die nächsten, die gesagt haben, kam einer aus China, einer aus Macau, äh, die, die gesagt haben, okay, wow, Seminar war ja. super, wie kann ich mehr machen? Muss ich nach Stuttgart ja. fliegen? Okay, fliege ich nach Stuttgart.
1: Krass. Ja, das ist ja geil. Das heißt, es war immer, immer so eine, eine Person praktisch, an der sich das dann. Das ist ja fast von, von der Geschäftsstrategie. Müsste man sich dann ja fast überlegen, wenn man das beschleunigen will, äh, dass man solche Personen vielleicht sogar subventioniert. Ne? Also dass die dass sie irgendwie, weiß ich nicht. Ja? Also keine Ahnung. Ja, ja. Ja, Habe hab oh, ich ne? nie gemacht,
0: weil sowas ja. so eine Empfehlung lebt ja viel von so Social Credibility. Mhm. Du brauchst Es war jedes Mal dann jemand, der gesagt hat, boah, da musst du hin. Das ist es. Und das funktioniert natürlich gerade im Trainerbereich, also da irgendwie Incentives anzubieten ist, ist nicht sonderlich. Ja, er
1: muss, Er muss wahr, wahrhaftig überzeugt sein und ja. dafür gehört wahrscheinlich auch, dass er den vollen Preis letztendlich einmal selber bezahlt ja. hat, weil sonst ist es ja wahrscheinlich ist das so. Ja, spannend. Also das heißt, ne, krass dann irgendwie vom, vom kleinen Fitnessstudio, Personal Training Studio, zack, in die, in, in die Welt. Wie hat sich denn das finanziell auf dein Business ausgewirkt? Also jetzt, du musst jetzt keine konkreten Zahlen nehmen, das ist natürlich, aber ähm, so rein, rein äh, prozentual gesehen jetzt, ne? also das ist klassische PT-Beratungsgeschäft, ähm, dann zu dem Ausbildungsgeschäft. Was, was hat es mit deinem Business gemacht?
0: Also Die letzten zehn Jahre hat es von Jahr zu Jahr besser geworden. Es gab kein Jahr, das schlechter geworden ist. Wir von Jahr zu Jahr natürlich auch immer wieder neue Lösungen gefunden. Das mache ich seit eineinhalb Jahren auch online. Also neben der A-Lizenz, B-Lizenz, mhm. gibt es jetzt auch quasi eine, eine Online-Lizenz eine online oder Online-Mentorship-Programm, nenne ich es, mhm. das quasi dann zusätzlich noch Informationen zur Verfügung stellt, die die Live-Seminare ergänzen mit den Vorteilen von so Online-Vorlesungen, die aufgenommen sind. Also wir haben immer wieder neue, neue Lösungen, Optionen gefunden, so dass jedes Jahr im Endeffekt besser ist als das Jahr davor.
1: So, ja, Du hast eigene Produktlinien entwickelt auf Supplements. Ähm
0: Equipment habe ich jetzt auch die letzten Jahre relativ viel mitentwickelt. Ähm, von so Kleinzeug bis größeren Sachen. Ähm. Ja.
1: ja ja so aber gib uns eine relation wie viel ist das? also lassen wir mal lassen wir mal jetzt die äh, lassen wir mal die drei kategorien ähm, beleuchten einmal das equipment äh, und und supplements also eigene produkte äh, das beratungstrainingsthema und dann das das ausweiterbildungsthema ungefähr relation wie viel prozent von deinem Gesamtumsatz um äh, welches? tatsächlich ja.
0: das hält sich relativ gut in waage. Manche Sachen werden mehr, manche Sachen werden mal auch wieder weniger. Also Seminare hatte ich, vor ein paar Jahren habe ich 63 Seminare in einem Jahr gegeben. Bis zu diesem Jahr habe ich ja also zwischen 2012 und ich glaube, es war 63, war 2018, da habe ich jedes Jahr mehr Seminare gemacht. Und dann bei 63 Stück, da habe ich 44 Wochen in den gearbeitet. Da war dann so ein Punkt, okay, mehr ist jetzt nicht mehr, sondern mhm. wir müssen besser machen und weniger. Und dann habe ich wieder graduell gekattet ich glaube, 2018, 19 waren es dann nur noch 50. 2020 waren es dann, glaube ich, nur noch 35 oder 38, sowas. Und so in diesem Bereich, ähm, ja, letztes Jahr war dann auch ein klein bisschen, noch ein paar musste ich versch verschieben. Dieses Jahr wird es insgesamt einfach weniger aufgrund diesen Restriktionen ähm, für Veranstaltungen mit Praxis. Also, mhm. was ganz lustig ist. Also, ich könnte heute immer noch Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen mit 100 Leuten machen. Wahnsinn. Also das, das, das ist tatsächlich immer noch, weil die komplette Zeit immer erlaubt. Mhm. Mhm. Ähm. Sind wir da schon im äh, siebenstelligen Bereich, Wolfgang? Ähm. Gute Frage. Ich, ich, bin ein, ich bin ein Freund von Zahlen, aber...
1: <lacht> <lacht> Sehr gute Frage. Aber ich ja. meine, keine Ahnung. Wenn ich sind nicht die, im wenn neunstelligen ich Bereich, raum, sagen wir so. Sind nicht im neunstelligen Bereich. <lacht> und auch nicht mehr
0: im dreistelligen. <lacht> ja, gut, aber ich gut, meine... Da äh, dazwischen drin.
1: Ja, so da dazwischen Nee, weil ich meine, wenn man das sich so anschaut, ne, viele Seminare, man kann ja hochrechnen, was sowas dann dann, dann kostet mit den Produkten, wenn du sagst ein Drittel, 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 ähm, das dürfte sich natürlich dürfte sich natürlich schon äh, lohnen, äh, zurecht, du steckst da ja auch viel viel Arbeit äh, mit rein, so, ne? Und wenn man das jetzt vergleicht mit der klassischen äh, Anstellung im Fitnessstudio als Personal Trainer, der weiß der Henker 1.5 netto verdient vielleicht im Einstieg und wenn er dann Karriere gemacht hat zwei weiß ich nicht vielleicht durch dem ist er unrecht aber das sind ja nicht die bestbezahlten Jobs nee. ähm, hast du also es ähm, ist mehr als
0: das so will kann ich zu sagen
1: <lacht> mehr als der, 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 der Trainer ähm, ja Wolfgang ähm, das ist äh, definitiv äh, auch eine spannende super inspirierende äh, Business, äh, Business Story nimm uns doch mal ein bisschen jetzt auf auf die Reise mit Ausblick ähm, Wohin, wohin geht das Ganze? Was machst du?
0: Über Jahre hinweg, wenn, ich die Frage gestellt, wenn mir die Frage gestellt wurde, war immer so die Antwort genau das, was ich jetzt mache. Nur effizienter. Es gab so einen Punkt, wo ich ein bisschen umgedacht habe. Und zwar war das vor eineinhalb, eineinhalb Jahren. Ich habe einen eigenen Podcast in dem du ja auch schon, so auch wieder ein Jahr her zu Gast warst. Und mein Punkt war da so ein bisschen so dieses Podcast-Ding, also meine Perspektive geändert. Und zwar, an einem gewissen Punkt habe ich mehr Podcasts konsumiert, als ich gelesen habe. Mhm. Und dann war ich Gast in einem Podcast, der von Pro7 produziert wurde. Mhm. Und der war dann super. Ne? Und am Ende des Podcasts, so off-air, hat mich dann der gefragt, warum ich denn keinen Podcast machen würde. Und dann war halt mein Punkt, also das ist einfach der Drumherum-Aufwand. Nein, ja. das ist einfach so für mich, das ist, nein. Das ist alles so dieses, ich, man müsste mir quasi sagen, was muss so ein Equipment kaufen und dann muss jemand diese komplette Hochladen, Schneiden und so weiter, das ist alles, was drumherum ist, machen. Ansonsten ist also deswegen meist nicht, das ist mir ein viel zu großer Aufwand. Und dann kam eben über ihnen die, der Kontakt zu Pro 7 zustande, war dann auch lustig, da der, der Abteilungsleiter zwei meiner Bücher gelesen hat und das ganz gut fand und dann hat er gesagt, klar machen wir und so habe ich dann quasi einen, einen Podcast gemacht, der quasi innerhalb von Wochen von Podcast keine Chance mache ich nicht zu okay ich mache jetzt Podcast mit Pro 7, let's go und das war dann auch so ein bisschen so, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Normalerweise bin ich jemand, der relativ gut plant, relativ strukturiert ist und da jetzt etwas dann kam, das äh, recht unerwartet war äh, und das dann auch richtig gut funktionierte. Also mittlerweile hat sich der Podcast in, in der Top 10 Fitness Podcast in Deutschland festgesetzt ähm, und kommt super an und ist so eine, so eine ganz neue Geschichte, die, die ähm, gerade dieser Informationsvermittlung eine komplett neue Perspektive vermittelt. Also, gerade das Podcast-Thema ist interessant, zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte hatte das gesprochene Wort einen höheren Stellenwert als das geschriebene Wort. Wir sind an diesem Punkt. Mhm. Was nicht bedeutet, dass, dass Bücher outdated sind. Ich bin mhm. ein großer Fan von Büchern. Bücher haben viele, viele Vorteile. Ich habe ja fünf Bücher, E-Books habe ich einen Berg draußen, aber das zählt nicht, sondern ich habe fünf tatsächliche Bücher, so Printbücher und zwei weitere kommen jetzt, beide sind geschrieben, für eins habe ich lange überlegt, was ich für ein Vorwort schreiben soll und oder wer ein Vorwort schreiben soll und irgendwie so, ah, ich muss irgendwie, dachte ich, ich muss was anderes machen, bis mir der Gedanke kam, anstatt ein Vorwort zu schreiben, äh, anstatt ein Vorwort schreiben zu lassen von jemandem, mhm. schreibe ich eine Einführung mit dem Titel, wer liest, liest. Mhm. Uh, denn das Buch hat ja immer noch einen Vorteil Und es ist quasi, wenn du liest, kannst du nur lesen. Du kannst nebenher ja. nichts anderes machen. Der Riesenvorteil ja. vom Podcast ist, uh, auch ich persönlich konsumiere Podcasts mittlerweile nahezu ausschließlich auf der Weg von um, zur Arbeit. Mhm. Uh, oder wenn ich irgendwo hinfahre, dann läuft da grundsätzlich mhm. Podcast und kein Radio. Uh, was aber auch ein Nachteil ist. Mhm. Denn du kannst andere Dinge währenddessen machen. Wenn ich lese, kann ich nur lesen. Und ich habe auch mhm. nicht so Vorteile, wie zum Beispiel dieses Thema Visualisierung. Mhm. Wer liest, muss sich Dinge vorstellen. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel was anschaue, Film anschaue, dann muss ich mir nichts mhm. vorstellen. Ja. Und jeder, der mal in seiner Jugend gerne viel gelesen hat, ich war so jemand, ich habe sehr gerne und sehr viel gelesen. Ein Großteil dieses Lesens von, von Fiction ist natürlich, dass du quasi im Kopf dir das Ganze ausmalst. Mhm. Was wegfällt, wenn du es siehst. Ne? Ja. Wenn man zum Beispiel mit Fernsehen vergleicht. Interessanterweise auch was gelesen von einem Baseball-Trainer, der gesagt hat, In vor 40 Jahren konnte er Strategie noch auf der Tafel mit Kreuzen aufmalen. Und die Spieler haben es verstanden. Er hat gemeint, heute er muss Videos schneiden. Ansonsten versteht niemand, was er will. Dieser Visualisierungsaspekt ist einer der wichtigen Aspekte des Buchlesens. Der große Nachteil des Buchlesens ist natürlich, wer liest, liest. Das heißt, das Volumen, das du konsumieren kannst, ist natürlich massiv limitiert aufgrund dieses Zeitaufwands. Es gab mhm. Zeiten, da habe ich mehrere Stunden am Tag, jeden Tag gelesen. Mhm. Es gab meinen mein üblichen Tagesablauf, ähm, als ich noch im Gym gearbeitet habe. Ich bin um fünf aufgestanden, habe drei Stunden gelesen, bin dann ins Gym, habe selber trainiert und um zehn habe ich angefangen zu arbeiten. Dann habe ich in der Mittagspause noch mal gelesen und oftmals abends noch mal gelesen. Also mein Buchkonsum war relativ hoch. Ähm, jetzt ist mein Alltag deutlich variantenreicher, und da eignet sich einfach dieses Medium Podcast so ausgezeichnet, weil ich so Zeit wie irgendwo hin zu fahren. Alternative
1: nutze. Zeitverwendung. Oder,
0: ja. oder wenn, ja. ich, wenn ich irgendwo hinfliege, ähm, lesen tue ich nicht so gerne im Flieger, äh, aber Podcast hören, den kann ich ne, von, von zu Hause, wenn ich ins Taxi einsteige, höre ich eigentlich ununterbrochen Verstehen. irgendwas. Das heißt, ich kann Informationen aufnehmen, mhm. ohne mich 100% auf diese Informationen zu zu konzentrieren. Natürlich ist diese Informationsaufgabe bei weitem nicht so effizient, aber es ist in Relation zum Aufwand höchst effizient. Ja. Und de dementsprechend, dieses Medium Podcast hat mich begeistert. Ich mache es jetzt auch selber. Und es war, um auf den allerersten Punkt, den ich ursprünglich gemacht habe, zurückzukommen. Es war so etwas, das überhaupt nicht Teil des Plans war. Ja. Das kam. Ich gesagt habe, ich bin selber so ein Fan von Podcasts. Klar. Jetzt mache ich Podcast. Ich war dann zum Glück auch noch. Damals hieß es dann relativ schnell von Pro7. Ähm, 2019 habe ich den Podcast gemacht. Äh, wenn Podcast jetzt sofort, denn dieser Podcast-Markt wird 2020 gesättigt werden. War damals schon so diese Projection. Ähm, und dann habe ich gesagt: Okay, boom, jetzt fangen wir fangen sofort an. Let's go. Hat dann auch alles super geklappt. Und. Ähm, Ist ein tolles kam, Format. Und dann kam dieser Podcast. Und das war auch für mich so ein Punkt, okay. Werde ich weiterhin Seminare machen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Werden die Seminare so aussehen, wie sie jetzt aussehen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ja, denn gerade dieses Hybridformat Bildung, wir haben, wir haben zwei Riesenvorteile ähm, von Live. Das ist zum einen der Dialog und zum anderen dieser persönliche Kontakt. Was extrem, extrem wichtig ist, persönlicher Kontakt natürlich auch im Training, die Praxiskomponente. Ja. Ich kann dir, wenn du vor mir stehst, erklären, wie du diese Übung ausführst. Das kann kein Video. Mhm. Natürlich habe ich auch zwei große Nachteile an, an so einem Live-Seminar. Das ist örtlich gebunden. Das heißt, wenn du in Melbourne wohnst, dann braucht es halt einen Moment, bis du in Stuttgart bist. Mhm. Um, und selbst wenn du irgendwo in Mittelhessen wohnst oder nördlich von Hamburg wohnst, oder ne, ich habe Teilnehmer aus Osnabrück, der fährt sechs, sieben Stunden One-Way mit dem Auto. Also ja. Osnabrück ist Deutschland und der Weg ist immens. Und natürlich der zweite Punkt ist, ist, ist äh, es die, die, die Kosteneffizienz. Das ja. also ist natürlich, wenn du hier nachher nachkommst, also Beispiel, du kommst aus, aus Hongkong, Australien, Neuseeland, ne, das ist natürlich, dann kostet mal dein Flugticket vierstellig, dann bist du auch beim Hotel und mit Essen ganz schnell bei vierstellig. Das heißt, du kannst einfach sagen, so Seminargebühr mal zwei. Ja. Um, und dann haben wir natürlich online zwei Riesenvorteile. Wir sind deutlich kosteneffizienter und deutlich flexibler. Gerade mhm. online, dieses... Um, ich habe regelmäßig das Feedback. Vorlesungen bei mir sind oftmals so eine, eineinhalb Stunden. Und dann kriege ich so Feedback. Ich brauche drei bis vier Stunden, bis die Vorlesung durch ist. Mhm. Warum? Die Leute, ich sag was, sie klicken auf Pause, sie machen eine Notiz. Dann wieder ja. auf Play. Und das ist auch ein Problem, das ich bei Live-Seminaren sehe. Ich rede natürlich die ganze Zeit. Ich mache Pausen, ich gucke. Aber Fakt ist, an dem Punkt, an dem du mitschreibst, hörst du nicht aktiv zu. An einem Live-Seminar, ist, 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 das ist gut untersucht, wenn du 30% der Informationen, die präsentiert werden, aufnimmst, liegst du im statistischen Schnitt. Mhm. Wenn du entsprechend dich entsprechend vorbereitest auf das Seminar, schläfst, entsprechend isst, deine Aufmerksamkeit hoch ist, du danach deine Notizen durchgehst, die aufarbeitest, kommst du auf etwa 80% Informationsaufnahme. Mhm. Ähm, manche tun das, manche nicht. Online hast du einen Vorteil. Ich kann Pause drücken, Play drücken. Ja. Äh, was hat er dann noch mal kann gesagt? Mir noch mal anhören? Ich, Genau, ich klicke zurück ja. oder sechs Monate später ist so irgendwie, ah, da hast du da, das und das gesagt. Was war das nochmal? Und dann ja. gehst du einfach wieder online in deinen Account und nochmal, schaust ja. du nochmal die Vorlesungen Das heißt, wir haben einfach diese, diese hohe Flexibilität neben der Kosteneffizienz. Allein auch nur der Faktor Verdienstausfall. Also, gerade der Trainer verdient in allererster Linie, und auch Physiotherapeuten, ähnliches, verdienen in allererster Linie jede Stunde, die sie am Mann arbeiten. Ja. Wenn der von Mittwoch bis Sonntag bei mir ist, dann hat also er zum einen, oder sie nicht das Wochenende, zum anderen sind es drei bis vier Arbeitstage, wo dann einfach, ne, du kannst irgendwie rechnen, Personal Trainer nimmt 80 Euro, macht acht Stunden am Tag, das sind 640 Euro am Tag, mal drei bis vier. Das heißt, das, was er für sein Seminar ausgibt, mal zwei, ist, sind, sind die Gesamtkosten, wenn man den Verdienstungsfall ja. rechnet. Während, online kannst du morgens zwei Stunden, kannst mittags zwei Stunden. Ich habe Feedback viele, die dann in der Mittagspause quasi ihr Mittagessen essen und ein Tässchen Kaffee trinken und eine Stunde so eine Vorlesung anhören. Ja. ja und da ist ja. halt dieses, die, die Effizienz um vielfach so. Beide ersetzt nicht das, das andere. Beide haben aber Riesenvorteile, die aus meiner Sicht, wenn man die kombiniert und so eine Hybridlösung schafft, ähm, die Zukunft sind. Du hast viele, viele Vorteile und die Nachteile kompensierst du, indem du beides machst anstatt nur eins. Ja. Und natürlich dann ja. auch für mich so eine Online-Vorlesung mache ich einmal, nehme ich auf, stelle ich online, äh, muss ich jetzt nicht dasselbe Seminar drei, viermal im Jahr geben, was ich über Jahre ja. hinweg gemacht habe.
1: Ja, ja. Das heißt letztendlich so in Zukunft für dich vor allem Digitalisierung. Und letztendlich die dadurch, also nicht nur die Effizienzseite zu optimieren, sondern auch die Effektivitätsseite äh, zu erhöhen, wie du es ja gerade äh, eindrücklich beschrieben hast, äh, dass es einfach auch für den Rezipienten, für
0: den Studenten dann diverse Vorteile gibt in dem Weg. Praxisnah, höhere Informationsaufnahme, Zeit- und kosteneffizienter, mhm. das ist äh, ja. mehr, aber nicht durch mehr, sondern mehr und besser durch Effektiver. Yes.
1: Das hört sich definitiv spannend an. Dein Podcast übrigens auch absolute Empfehlung. Ne? Der Wolfgang Unsöld Podcast. Äh, überall da, wo es Pod Podcasts gibt, hört da mal rein. Äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, von einem Jahr, ähm, dürfte ich auch mal zu Gast sein. Wir über Startups und Webseiten gesprochen. Klickt da auch gerne mal rein. Ähm, Wolfgang, so, jetzt pass auf. Wir quatschen ähm, schon eine ganze Weile und das war sehr spannend bisher. Jetzt will ich nochmal so ein Tacken persönlicher werden. Ähm, und ähm, nochmal wissen, wie das einer so viel weiß über Physiologie, über, über Ernährung, über Wirkungszusammenhänge, über, über, über Performance. Ähm, wie sieht denn für den Wolfgang Unzell so ein, so ein aktuell so ein, so ein Tag aus oder so der perfekte Tagesablauf? Welche Routinen sind da drin? Vielleicht die Woche nehmen wir es mal mit. Wohl wissen natürlich, dass es, was wir vorher auch schon erklärt haben, dass es auch immer individuell ist und es nicht allgemeingültig ist und wohl wissen, dass du es wahrscheinlich auch nicht hinkriegst, immer deinen idealen Tag <lacht> zu leben.
0: Ich stehe auf ohne Wecker plus minus sieben wenn ich aufwache, wache ich auf. Ähm, okay. Kein Wecker? Kein Wecker. Das ist äh, ein Teil dessen, was ich als Wohlstand definiere. Aha. Ähm, dann stehe ich auf und dann trinke ich mein Morgengetränk. Ähm, Im Endeffekt die, ein Glas Wasser mit einem Schuss Ingwersaft, ein Viertel Teelöffel ähm, Salz und noch, noch ein paar anderen Dingen drin. Ähm, dann starte ich relativ Was für Dinge?
1: Wolfgang, wir sind neugierig. Was für Dinge? Das Klassische, was
0: ich empfehle, ist Limettensaft. <lacht> Ich persönlich ja. verwende aber keinen Mettensaft, sondern ich verwende so ein Greenspulver. Ah, ja. Wo so,
1: mehrere Greens, also Mikronährstoffe sozusagen, genau. Äh,
0: genau. drin sind. Ebenfalls, was ich aktuell verwende, ist ein Multivitamin, das in Pulverform ist. Mhm. Ist mein eigenes Produkt. Multi-Drink heißt das Ganze. Da ist ähm, das Multivitamin-Mineral. Mit resistenter Stärke, was ein wichtiges Präbiotika ist, nicht zu wechseln mit Probiotika, sondern Präbiotika. Das heißt, das ist ein nicht verdaubarer Ballaststoff, der primär als Nährstoff für die Darmbakterien zählt. Mhm. Das sind die zwei weiteren Dinge, die ich reinmache. Saft, Salz und äh, Wasser hat jeder relativ einfach zu Hause. Mhm. Was ich grundsätzlich empfehle, ist der Limettensaft in allererster Linie aufgrund der alkalischen Mineralien. Ich persönlich mache aber stattdessen, statt dem Limettensaft, mache ich dieses Greenspulver rein, was im Endeffekt äh, pulverisiertes Obst und Gemüse ist oder pulverisierte Pflanze. ist so ein bisschen Alge drin und dann noch eine, einen halben Teelöffel von diesem multidrink mit Zink, ja. was so ein Multivitamin-Mineralpulver ist, mit resistenter ja. Stärke. Habe ich halben Teelöffel morgens in mein Wasser und einen kompletten Teelöffel, äh, den ich abends noch zum Abendessen oder danach trinke. Schmeckt ein bisschen so wie, wie Fanta ohne Kohlensäure. <lacht> ein angenehmer Geschmack. Das ist das Erste, was ich mache. Und dann starte ich relativ langsam den Tag.
1: Und, und Strategie dahinter ist im Endeffekt, dass du deinem Körper... Ähm, gleich morgens zu Beginn die nötigen Nährstoffe zuführst, die er dann über den Tag für dich gewinnbringend einsetzt. Ja. Oder
0: der größte sagen. Bestandteil des, dieses Glases ist das Wasser. Das Wasser mhm. hat eine Auf Aufgabe zu rehydrieren. Wir dehydrieren alle bei Nacht, auch wenn es jetzt nicht 30 Grad draußen hat, verlierst du Flüssigkeit, etwa ein Liter bei Nacht. Das ist, relativ, das ist relativ viel. Äh, Gerade wenn es jetzt so kalt ist, was dem einen oder anderen vielleicht auffällt, ähm, da sind ein Wasserperlen morgens am Fenster. Mhm. Ja, das ist. Das Wasser. Kommt aus dir. Ja, das Wasser war mal halt <lacht> in dir drin. Kommt aus dir. Du verlierst relativ viel Flüssigkeit bei Nacht, ist vollkommen ja. normal. Äh, Dehydration ja. limitiert körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Rehydration spielt eine große Rolle. Ähm, das, das Salz, der Viertel Teelöffel, ähm, hilft in allererster Linie zu rehydrieren. Uh, das Greens ist in allererster Linie reich an, an Phytochemikalien und alkalischen Mineralien, ähm, sowie dann das, ähm, das Vitamin-Mineralkomplex Same-Same plus eben dieses Präbiotika. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, ähm, mein Energielevel morgens zu steigern und so eine optimale Basis für ein gutes und gleichmäßiges Energielevel den ganzen Tag über zu setzen. Okay, nice. Und dann? Und dann mache ich so langsam Frühstück macht währenddessen meinen ersten Espresso. Im Regelfall habe ich einen, während ich Frühstück mache und einen zum Frühstück. Ähm, dann mache ich Frühstück. Frühstück. Dann mache ich meine ersten mache ich meine ersten E-Mails. wenn die ersten E-Mails gemacht sind, packe ich dann zusammen und mache mich auf ins Gym. Mhm. Und dann ich im Gym und dann ist es von Tag zu Tag unterschiedlich. Entweder sehe ich Kunden, habe ich Personal Training, ähm, E-Mails Klassiker oder bereite Slides für, für Präsentationen vor oder sonst was halt so anlegt. Dann irgendwann im Laufe des Tages ist Training. Am um, Mittagessen gibt es dann auch noch. Laufe des Trainings Training. Nach dem Training gibt es ein Shake. Dann arbeite ich gehe gegebenenfalls weiter und dann irgendwo zwischen, ja, also in der realistischen, in der perfekten Welt verlasse ich das Gym vor sechs. In der realistischen Welt verlasse ich das Gym irgendwo zwischen acht und halb neun. Mhm. Um, und dann komme ich nach Hause, es, es Abend. Und dann so auf 10 Uhr gehe ich schlafen.
1: So, dass du schon auf, auf, auf 9 Stunden Ruhezeit kommst. Ja,
0: alles drunter ist nicht gut. Aber das reguliere ich selber, indem ich einfach, ich gucke, dass ich früh schlafen gehe und der Unterschied zwischen 10, 10,5, 11 ist noch so max. 11, dann merke ich, den Unterschied merke ich deutlich am nächsten Tag. Aber im Endeffekt, ich wache ohne Wecker auf. Das ist der einfachste Weg zu regulieren, dass man genug geschlafen hat was auch so ein Punkt ist, der muss individualisiert werden. Das sind im Endeffekt mhm. drei drei Faktoren, die bestimmen, wie viel Schlaf du brauchst. Das ist zum einen Aktivitätslevel. Je aktiver mhm. du bist, desto mehr Schlaf brauchst du. Das kennt der eine oder andere vielleicht, der schon mal sehr viel trainiert hat. Du trainierst viel, du bist müde, du musst schlafen. Dann trainierst du es im Grunde mal weniger und auf einmal bist du länger wach und bist morgens früher wach. So mhm. okay. Aber zweiter Punkt ist definitiv Jahreszeit. Wir brauchen im Winter mehr Schlaf als im Sommer. Und dann Punkt Nummer drei ist einfach individueller Schlafbedarf. Der eine kommt mit weniger zurecht als der andere. Sechs mhm. bis zehn Stunden ist so die Range, das ist genug Schlaf. Der einfachste Weg, das zu individualisieren ist, wachst du morgens von alleine auf. Das ist aus meiner Sicht der praxisnaheste und zutreffendste aller Indikatoren für die Frage, hast du genug geschlafen? An dem Punkt, mhm. an dem du mit einem Wecker aufstehst, hast du nicht genug geschlafen. Denn du würdest weiter schlafen ohne Wecker.
1: Was vermutlich die allermeisten Menschen tun, <lacht> mit dem Wecker aufstehen. <lacht> ja. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Und gut, ich meine, da kommt es natürlich auch noch die Qualität an, ne? Also ja, äh, allein um die acht Stunden im Bett zu legen, ja. ähm, ist, heißt nicht, dass du schläfst. Ähm, ich habe da tatsächlich gerade selber das angefangen, äh, das ein bisschen wissenschaftlicher zu machen mit diversen Sleep-Trackern äh, und, und dann versucht da irgendwie rauszufinden, ähm, ja, wie viel ich tief schlafe tatsächlich und wie meine Schlafphasen sind. Ähm, um, und das ist tatsächlich, ich gebe es offen und ehrlich zu, äh, ja, auch an der Bettzeit sozusagen äh, zu arbeiten, weil ich natürlich maximal wenig Zeit im Bett liegen will, äh, aber die so effektiv wie möglich nutzen. <lacht> ja. Cool. Äh, aber cool, okay, also so, das heißt, das ist so, so ein Tagesablauf. Hast du irgendwelche Routinen, äh, tägliche, wöchentliche, die du sagst, okay, das ist mir einfach wichtig, jeden Sonntag gehe ich in die Sauna, nehme ich Zeit für mich, äh, was auch immer, brauche mein Ding, Nee.
0: Mein Alltag ist recht flexibel. Wochenende und unter der Woche unterscheidet sich jetzt nicht so groß. Mhm. Das ist natürlich auch liegt daran, dass ich viele Wochenenden arbeite mit Seminaren und Vorträgen. Mhm. So. Von dieser Flexibilität lebt es aber auch zu einem ja. gewissen Maß. Also ich habe so eine gewisse Grundstruktur, was zum Beispiel vor allem Schlafenszeiten angeht. Also nach zwölf ins Bett gehen, das passiert eigentlich so gut wie nie. Mhm. Uh, denn das schränkt den nächsten Tag doch schon massiv ein. Hm. Hm. Und ja, diese Grundstruktur habe ich Frühstück, Mittagessen, Abendessen, aber im Rahmen dessen ist es von Tag zu Tag unterschiedlich, was das Ganze auch so ein bisschen ausmacht für mich.
1: Hm ja das ist so irgendwie in der und das da gehört ja dieses Konzept auch wieder mit rein dass du ein äh, anfangs äh, so schön und eingängig beschrieben hast äh, dass es halt letztendlich um die um die um die um die Strategien geht ähm, die großen Blöcke und nicht äh, minutiös getaktete Diät und Ernährungs und Trainingspläne die du dann genau immer so Gebetsmühlenartig einzuhalten hast nicht realistisch, sondern du brauchst eine große, grobe Struktur, in der du dich dann bewegst und dann über die, die Ausdauer letztendlich die Erfolge ziehst. Okay, cool. Spannend, äh, danke dafür, die Einblicke so direkt in den Tagesablauf, ins tägliche Leben äh, des Wolfgang Unselt. Äh, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch zwei Fragen äh, für dich, lieber Wolfgang. Ähm, jetzt ist es immer so eine Geschichte, äh, einen, einen fünffachen Autor ähm, und äh, einen Menschen, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich weit über tausend Bücher in seinem Leben gelesen hat, ähm, zu fragen ähm, nach einem Buchtipp. Aber ich würde dich trotzdem mal bitten, kurz so in dich zu gehen. Und wenn nur ein Buch von deinen über 1000, die du gelesen das war Thema. hast. Thema? nennen, das dich am meisten beeinflusst hat als Mensch. Dein bestes und Training. <lacht> dein bestes Training ja. ist ein Buch von Wolfgang Unfeld, das ich definitiv jedem empfehle, aber da muss es noch ein anderes gegeben haben.
0: Das also hat mich definitiv am meisten beeinflusst, weil, also dieses, dieses Ding, ein eigenes Buch zu schreiben, sich zu überlegen, wow. was kommt da rein und so weiter. Uh, also von allen ja. Büchern, die ich, die ich je gelesen habe, dein bestes Training. <lacht> <lacht> uh, definitiv das. Um, <lacht> zu welchem Thema? nimm mir da sagst du, pass auf, da, da,
1: ich lass mal aber da, da, da ich gebe dir ein bisschen Denkzeit noch, aber du weil du da tatsächlich auf einen ziemlich für mich super spannenden Punkt eingegangen bist gerade, äh, den ich selber ja auch schon erleben dürfte mit meinem ersten Punkt, äh, mit meinem ersten Buch. So ein Buch zu schreiben, ähm es gibt viele Gründe, ein Buch zu schreiben, direkt damit Geld verdienen. Es sollte der geringste sein für die meisten wahrscheinlich, ja. Aber man hat neben da neben Gründen irgendwie sich dadurch einen Expertenstatus aufzubauen, auch ganz persönliche und das, was du angesprochen hast, dieses ein Thema für sich zu organisieren, zu strukturieren, nochmal zu durchdringen, auf ein Papier zu bringen, in, der, in, in im Wissen, das wird dann in einer möglichst großen Auflage natürlich veröffentlicht, das hat das hat bei mir auch was äh, was gemacht. Ähm, ich sehe seitdem die Welt zumindest zu diesem Thema viel, viel klarer, bin viel aufgeräumter in meinem Kopf äh, und das ist definitiv, ja, selbst wenn ihr es nicht veröffentlichen wollt, äh, schreibt ein Buch, ja, dann habt ihr schon einen riesen Benefit davon. Ja, ja. So, also, Buch schreiben. Jetzt haben wir das geklärt. Ich hoffe, viele Hörer und Hörerinnen schreiben jetzt ein Buch. Und komm, schießen wir eins raus. Das Erste, was dir in den Sinn kommt. Das Erste, das erst, in den was mir Sinn kommt, was?
0: wäre The Salt Fix von Dr. Antonio. Äh, hm. Warum? Es ist ein Buch nur zum Thema Salz, aber es ist ein sehr schönes Buch, was seine Grundidee angeht. Und zwar die Grundaussage des Buches ist, für alle, die es nicht lesen wollen, ähm, Salz ist oftmals sehr negativ behaftet. Zu hm. viel Salz hat gesundheitliche Nachteile. Drei Punkte dieses Buch macht. Das ersten zu wenig Salz ist ein größeres Problem als zu viel Salz. Mhm. Also aus wissenschaftlicher Sicht, ein Salzdefizit ist kontraproduktiver als ein Salzüberschuss. Nummer zwei, ein Überschuss an Salzkonsum ist bei weitem nicht so normal, wie oft vermutet. Denn die primäre Quelle an Salz bzw. Natrium in der Ernährung, vor allem wenn wir uns Nordamerika anschauen, sind Zwei Formen von Lebensmitteln. Das sind zum einen ähm, süße Getränke. Viele dieser Soda-Getränke, die es ja. in den USA gibt, mit Cola angefangen, ja. sind ja. extrem salzreich. Das ist auch einer der ja. Gründe, warum Cola äh, damals das quasi süßeste Getränk war, das es je gegeben hat, weil der Salzgehalt so hoch war und man einfach mehr Zucker reingemacht hat, um diesen Salzgeschmack zu maskieren. Na, diese Getränke sind sehr, sehr salzhaltig. Plus, das zweite Punkt ist, so verarbeitetes Essen in allererster Linie, Fast Food ist sehr, sehr salzhaltig. Ja, ja.
1: Weil es konserviert auch, ne, und länger haltbar macht. Also eine
0: ganze Reihe von ja. Vorteilen. Ähm, ne? Aber diese Art mhm. von Lebensmitteln sind sehr salzhaltig, über die du relativ viel, viel Salz zufügst. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist wir ja der dritte Punkt, dass Salz lebensnotwendig ist. Salz bringt viele, viele Vorteile mit mit sich. Äh, wir, wir konsumieren ähm, relativ viel Salze in unserer ursprünglichen Ernährung. Mhm die das leider heute nicht mehr in dem Maße tun. Das heißt, grundsätzlich, je mehr Protein jemand isst, desto mehr Salz benötigst du. Je mehr Stress du hast, desto mehr Salz benötigst du. Da absichtlich auf Salz zu verzichten, ist kontraproduktiv, was Leistungsfähigkeit und Gesundheit angeht. Das heißt, er bringt so ein bisschen dieses Thema Salz, das so negativ behaftet ist, Oh, weniger Salz ist ist gesünder. Nein, 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 langsam, langsam. Salz mhm. ist Mineralien, das heißt, Salz ist ja nichts anderes, Mineralien ja. sind, sind lebensnotwendig, ähm, Salz übernimmt wichtige Aufgaben, das heißt nicht, dass du deinen Salzbedarf decken sollst, indem du drei Liter Zuckerwasser am Tag trinkst mhm. ne? und bergeweise ähm, Pommes und Burger isst, sondern es geht darum, verwende hochwertige Natursalze in einem Maß individualisiert auf deinen Bedarf und bei, gerade bei Salz ist ein einfacher Weg, wenn du Lust hast auf salzig ess salzig. Und dann empfehle ich vielleicht, dass du ein bisschen Nudeln machst, in Salzwasser kochst und nicht, dass du eine, eine Packung Kartoffelchips isst, wo Berg Salz drauf ist. Verstehe. So, ne? ja. Das heißt, die Grundintention einfach mal mit diesem, diesem Mythos Salz aufzuräumen. Ja, ja, ja.
1: Spannend. Also ein fahrliches Thema, aber auch mal so, ne, so dieses, dieses dieses Ding, glaub nicht, äh, Pauschalaussagen auch. Ne? auch. Also es ja. gibt nicht schwarz-weiß, äh, es ist nichts nur gut und nur schlecht und das gilt für Salz, aber auch für viele andere Themen. Spannend. Ähm, vielen Dank für den Tipp. Ähm, Kann ich jetzt noch nicht, werde ich mir vermutlich besorgen. Ähm, Wolfgang, letzte Frage für dich. Ähm, wenn du jetzt einen Tipp hättest ähm, für für Menschen, die jetzt aktuell nicht happy sind, äh, an, an der Stelle, wo sie gerade stehen, ja, das heißt, sie sind mit ihrem Fitnesskörper, aber auch generell, vielleicht sogar im Job, ähm, äh, aus deinem Werkzeugkasten und deiner, deiner Empfehlung heraus, ne, wie kriegt man sich, wie, wie fängt man sich an, ähm, wieder sel selber wie Münchhausen sozusagen aus dem, aus dem, aus dem, vom, aus am Schopf, äh, aus, äh, aus dem Sumpf zu ziehen, äh, was, 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 was kann man tun, wenn man sagt, okay, ich will jetzt, ich, ich, was, was für Strategien. Erstens.
0: starte den Tag mit einem Glas Wasser für dem mit himalaya Salz und Schuss Limettensaft. Du kannst auch statt dem Limensaft gerne einen halben Löffel Greens und einen halben Löffel Multi Drink verwenden. Zweitens, starte den Tag mit einem proteinreichen, Kohlenhydratfreien Frühstück. Du kannst auch gerne Kohlenhydrate essen unter der Voraussetzung, dass du meine 1 bis 10 Skala mit 8 Plus abschließt. Und Punkt Nummer drei: geh früher schlafen. Äh, zu oft nehmen wir ein Schlafdefizit in Kauf, ohne zu verstehen, dass Schlaf extrem wichtig ist, für verschiedenste Faktoren, allen voran Energielevel. Und egal, mit was du unzufrieden bist, je besser dein Energielevel, desto einfacher ist eine Lösung dazu, für zu finden. Das heißt, anstatt jetzt großartig hier so äh, whatever, dass ich so ein kleines Motivationszitat in den Raum werfe, äh, steigere Energielevel, mit diesen drei Dingen. Salz, Limetten, Saft, Wasser morgens, Frühstück, Fokus auf Protein, keine Kohlenhydrate, Steigerung, dein Energielevel am Morgen und damit für den kompletten Tag und geh früher schlafen. Ein guter Indikator dafür, dass du genug geschlafen hast, ist, wenn du von alleine aufwachst. Wenn du nicht von alleine aufwachst, hast du nicht genug geschlafen. Und klar, mehr Zeit ist gut. Am Ende vom Tag mehr Zeit wird es nie. Was man steigern kann, ist Produktivität und Qualität und Ausgeschlagen zu sein ist einer der einfachsten Faktoren, Produktivität und ähm, die Qualität von der Zeit zu steigern.
1: Wolfgang, das sind sehr äh, praktische und handhabbare Tipps. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich denke, die kann auch wirklich jeder umsetzen. Ähm, Wolfgang, ich bedanke mich äh, bei dir für dieses tolle Gespräch. Äh, wir haben viel gelernt, äh, war viel drin für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich wünsche dir ganz persönlich für dich, deine Familie, deine junge Familie und dein Business alles, alles Gute.
0: Danke, Johannes. Ich dachte, basierend auf Joe Rogans Vorbild gehen gute Podcast-Folgen mindestens drei Stunden. <lacht> Aber ich denke, wir haben auch jetzt in den eineinhalb Stunden schon einiges reingepackt. Vielen Dank für die Einladung und äh, danke fürs Zuhören. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.